0: Yeşil Gazete TV'den hepinize merhaba. Yeşil Enerji sohbetlerinde yeniden birlikteyiz. Merhaba Oral Bey.
1: Merhabalar. Nasılsınız efendim?
0: Teşekkürler. Artık iyi olmaya çalışıyoruz bu durumlardan sonra da.
1: Evet. Hepimiz gerçekten çok etkileyen bir sürecin içindeyiz. Deprem felaketi yani bizleri yani seni beni belki direkt şey yapmadı ama birçok yakınımızı, arkadaşımızı o bölgede ki olan bir çok arkadaşımıza bağlantı kurmamızı engelledi. Onlar hakkında bazen de kötü haberler de aldık ve bu da doğal olarak bizleri hep bir yoğun bir şekilde üzdü. Onun için en başta herkese depremde büyük bir felakette. Can kaybı olanlara, yaralananlara, herkese bir geçmiş olsun dilemek istiyoruz. Evet. Ümit ederiz artık bu bir son olur gerçekten. Bu sonun üzerinden de bir şekilde yeni süreçlere başlayabiliriz diyor.
0: Evet gerçekten büyük bir felaketi ortasındayız. Hala geçmiş değil, acımız hala çok taze. Buradan yeniden geçmiş olsun hepimize. Biz bugün afet bölgelerinde enerji yönetimini konuşacağız. Orada şu an hala aslında ciddi bir enerji krizi yaşanıyor. Hala aşılmış değil bazı şeyler. Biraz genel bir değerlendirme yapabilir miyiz Oral Bey? Depremin ilk gününden itibaren... Nasıl da afet bölgesindeki enerji durumu oradaki trafoların durumu ve şu ana bakıldığında bir çalışma yapıldığını kaybolan o enerjinin ve o trafoların tamir tadilatına başlandığını afAD yetkilileriyle birlikte organize olunduğunu biliyoruz. Genel perspektifte sizden bir değerlendirme alabilir miyiz?
1: Donduk mu yoksa sadece yayın mı kesildi?
0: Dondu evet ben hiçbir tabii. şey duymadım sizden.
1: Duymadınız. E, o zaman tekrar bir değerlendirmeyi alalım. Yani e, depremin olduğu ilk e, saatler e, itibariyle gerçekten çok çok büyük bir felaket. E, bu büyük felaketle beraber tabii ki yıkılan e, binalar, yıkılan e, enkaz altında kalınan yerler ve e, bu o Aynı zamanda o bölgelere enerji taşıyan nakil hatlarında veya enerjiyi dağıtan o şehir içindeki görmüş olduğumuz trafolarda da çok büyük kayıplar yaşandı, çok büyük sıkıntılar yaşandı. Bu Ama benim hemen sabahleyin ilk haberleri duyduğumda en çok düşündüğüm şeylerden bir tanesi o bölgedeki büyük barajlarda. Adıyaman'ın hemen sınırında biliyorsunuz. Türkiye'nin en büyük e, Akarsu Barajı, Atatürk Barajı var. Evet. Atatürk Barajı eğer e, bir de böyle bir, yani Atatürk Barajı ve diğer barajlar bölgede bir sıkıntı yaşamış olsaydı gerçekten daha da büyük bir felaketle çünkü o devasa suyun e, gücü de aynı zamanda dağılmış olacak bölgeye. O da apayrı bir e, sorunu doğuracaktı. Ee, bu konuda gerçekten korkularımız vardı. Aynı şekilde e, bölgede bölge yani deprem bölgesine çok yakın olan yani 200 200 km yakınında bulunan ve şu anda halen inşaat aşamasında olan bir e, nükleer santral var. Akkuyu Nükleer Santrali, Mersin Akkuyu Nükleer Santrali'nin de aynı şekilde bölgede bir sıkıntı yaşanmış olması veya yaşatabileceğini ne kadar tehlikeli e, riskler altında olduğumuzun göstergeleriydi. Evet enerji kaybımız ne yazık ki çok fazla e, ama e, de bir de e, daha sonraki süreçte yani o enkaz çalışma, e, enkaz kaldırma çalışmalarının ve kurtarma çalışmalarının aşamasında da birdenbire baktık ki çok yoğun bir ee, fosil yakıt bağımlılığımız var. Fosil yakıt yani petrol ve mazota e, yoğun bir şekilde o vinçlerin, e, o büyük e, şeylerin, operatörlerin çalışabilmesi için doğal olarak onların hepsinin çalışmasını sağlayacak bir de bir e, fosil yakıt bağımlılığı var. Ve fosil yakıt e, sağlayan hizmetler dahil şekilde bu depremden birdenbire yer bir olmuştu. Bunların üzerine aslına bakarsak bir e, genel değerlendirme yapmak zorundayız diye düşünüyorum. Şimdi, Şimdi haber... He, pardon.
0: İlerlere baktığımızda 3 bin teknik personelin sahada bu enerji sorununu, elektrik problemini çözmek için çalıştığını söylüyor haberler. Evet, Fakat an, hala çoğu bölgede de aslında düzelemedi bu durum. Yani elektrik olmayan... Hala elektrik yok. Da aynı şekilde şu an BOTAŞ'ın 18 ana şeyinde bölümünde ciddi sıkıntılar varmış ve 3 yıl şu an komple doğalgaz yoksunu. Yani çok büyük bir sıkıntı aslında bu. Önce bunu çözmüş olmamız gerekmiyor muydu? Buna bir alternatif yapamaz mıydık?
1: Ya tabii ki bunların hepsinin alternatifleri var ama bunların alternatifleri gerçekten daha... Olayları biraz daha mikro düzeyde düşünmek ve mikro düzeyde örgütlemek. Bizim hep savunmuş olduğumuz yerinde üret, yerinde tüket felsefesinin kavramı üzerinden gitmemiz gerekiyor. Yani burada enerji de aynı şekilde yerinde üretilip, yerinde tüketilmiş olsaydı bu kadar büyük yoksunluklar yaşanmazdı. Yani şu anda depremin 10. günündeyiz. Evet, bölgedeki insanlar ısınamıyorlar çünkü botaş doğalgaz götürü. Bölgedeki insanlar aydınlanamıyorlar, bölgedeki insanlar cep telefonlarını dahi şarj edemiyorlar. Yani e, haberlere ulaşamıyorlar vesaire. Bunların hepsini e, elektrik yoksunluğuyla bağlantılandırıyoruz. Peki ne yapmak gerekir dersek işte bunları da e, bence biraz daha ileride değerlendirelim. Ama e, bölgeyle ilgili haberlere e, veya daha doğrusu bu konudaki haberlere bakarsak da gerçekten... Mesela depremin olduğunun hemen ikinci günü yani iklim haberine vermiş olduğu bilgiye göre elektrik mühendisleri odası başkanı Mahir Ultaş deprem bölgesinde ve deprem sonrasında iki tane arka arkaya oluşan deprem sonrasında barajların ve hidroelektrik santrallerinin kontrol edilmesi gerektiğini ivedi bir şekilde kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle de Mersin Akkuyu'nun dergüç Santralinde ciddi bir denetimden geçmesi gerektiğini belirtti. Bunlar gerçekten çok önemli ve hızlı bir şekilde yapılması gerekenler. Dediğim gibi eğer bir de barajlarda bir sıkıntı yaşanmış olsaydı bölgede daha da büyük felaketlerle karşı karşıya kalacaktık Ki Suriye tarafında bir küçük barajın, küçük de olsa bir barajın yıkılması e, sonrasında... Deprem bölgesinin nasıl sular altında kaldığının fotoğrafları elimizde vardı. Ee, yayın yönetmenimiz eğer bu e, fotoğraflardan paylaşabilirse. Evet, e, bu Suriye'deki e, bir çok e, kötü bir e, durumu gösteren bir fotoğraf. E, bu e, 6 Şubat tarihli şey işte depremin Asi Nehri üzerinde kurulanan bir barajın yıkılması sonrası bu fotoğrafı da yeşil Gazete 12 Şubat tarihinde vermişti Evet depremden sonra hızlı bir şekilde elektrik şey Pardon mm. hidroelektrik santrallerine yönelik devlet su işlerinin ve elektrik tedaş ekiplerinin Çalışmalar yaptığını veya o bölgeye görevliler gönderdiğini biliyoruz. Hidroelektrik santrallerinde şu an için herhangi bir e, tespit veya daha doğrusu bir sıkıntı yaşanmadı. Ama e, Anadolu Ajansı'ndan dün yayınlanan bir haberde özellikle bölgede 8 tane barajda çatlaklar oluştu. Bu o, çatlaklar e, nedeniyle de özellikle... Şey, sürekli gözlem altında bulundurulduklarını belirtiler. Özellikle sosyal medyada işte Hatay'da bir tane barajın, Yarseli Barajı'nın yıkıldığıyla ilgili haberler çıktı. Fakat tabii ki böyle bir şey doğru değildi ve iyi ki de doğru değildi. Yani çünkü bu bir demolojik bir haberdi ama... Ee, bu şekilde oluşan haberlere de gerçekten dikkat etmek gerekiyor. Fakat bu aynı zamanda bölgedeki ne kadar da tehlikeli bir olan bir süreci de gösteriyor.
0: Zaten evet. yani tüm bu planlamalar yapılırken nükleer santrallerden tutalım... İşte e, kent içinde sadece tek bir yapıyla elektrik üretimine kadar deprem bölgelerinde bunların A planları, B planları, C planlarının olması gerektiği ya da bu bölgelere tehlike yaratabilecek sistemlerin asla kurulmaması gerektiği en başta zaten konuşulmalıydı belki. Şu an zaten hani oradan o çıkacak, sıkıntı yaratacak, diğer taraftan başka bir şey çıkacak, sıkıntı yaratacak insanlara gene olanlar olacak aslında. Önce belki bunların tasarımı doğru yapılmalıydı. Nereye ne kuracağımızı önce düzgün bir şekilde tartışmalıydık.
1: Kesinlikle ama yani bizim de hidroelektrik sentrallerini özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgesine yapmamızın gerekçesi oradaki su kaynaklarının yoğun olması. O 1970'li yıllarda Türkiye'nin de içinde bulunmuş olduğu veya daha doğrusu bütün dünyada çok mu da olan hidroelektrik santral yapılması e, bizde de ziyade, e, işte o bölgelerde kurulmasına neden oldu. Malatya'daki Sultan Suyu Barajı'nda bir e, büyük bir çatlak e, vardı. Bu dezanformasyon e, yani deformasyon değil, deformasyon nedeniyle de tedbir amaçlı olarak da baraj içdaki suyun boşaltılmaya başlandığını biliyoruz. Barajlar Özellikle çok yoğun bir şekilde e, teknolojik olarak, e, daha doğrusu e, böyle depremlere falan da tabii ki suyun gücü aslında e, inkar edilemez bir güç, devasa bir güç. Onu durdurabilmesi için, o kadar büyük bir gücü dengeleyebilmesi için çok güçlü e, bir malzemeyle yapılıyorlar zaten. Büyük barajların hepsinde böyle bir şey var. Ama büyük barajlar aynı zamanda bölge ekosisteminde çok bozdukları için yapılmaması gereken veya bunlardan uzaklaşılması gereken yapılar. Fakat dediğim gibi 1970'li yıllarda Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir yapıyla o süreçte hızlı bir şekilde hidroelektrik santralleri yapıldı. 1990'larda da özellikle Karadeniz bölgesinde küçük ölçekli Hidroelektrik santralleri yapıldı. O küçük öyle hidroelektrik santralleri de küçük de, nehirlerdeki suyu olduğu gibi sadece sa elektrik üretim amaçlı kullanmak üzere yapılmıştı. Tabii ki onlar daha büyük bir felaket. Çünkü o küçük dere, dere gibi e, akan yapıyı aslına bakarsanız daha da tehlikeli bir şekilde takıyorsunuz. Bölgede yani e, hidroelektrik santrallerinde durum bu. Ee, ama e, şeye geçelim, Nükleer Güç Santrali'ne geçelim. E, Mersin Akkoyu'daki Nükleer Güç Santrali'nden hemen bir saat, yani depremden hemen bir saat sonra bir açıklama geldi. Nükleer santral e, Genel Müdürlüğü'nden. Genel müdür, e, Akkoyu Nükleer AŞ'nin Genel Müdürü Anastasiya Zoteva. Doğru, telaffuz ediyorum Hı. inşallah. Deprem sahasının, depremin sahada sadece 3 şiddetinde hissedildiğini yansıttı. Ee, şimdi o bana biraz e, çok komik geldi. Yani siz Kıbrıs'tan bile hissedilen bir depremi Mersin'de sadece şeyle e, veya Suriye'nin ve işte efendime söyleyeyim şeyin yerli bir olduğu, Hatay'ın işte Kahramanmaraş'ın yerli bir olduğu bir yerde bir sadece ve sadece üç etkilendik demek bana biraz komik geldi ama Kendileri böyle bir açıklama yaptılar ve e, bu santral sahasında sadece 3 şiddetinde bu e, hissedilen bu depremde hiçbir binanın veya vinçin bir şekilde hasar tespit edilmediğini söylediler. Yani e, şunu gösteriyor, biz nükleer güç santralinde bağımsız bir denetim yapma şansına sahip değiliz. Evet. Yani. Nükleer güç santralinin içinde denetimi kendileri yapıyorlar. Bu konuda devletten veya TİH yetkililerinden bile henüz bir açıklama gelmedi. Nükleer güç santraliyle ilgili yapılan bütün işlemler tamamıyla artık orada bağımsız bir şekilde Rus yetkililer tarafından sağlanıyor ve Bu da bizim aslına bakarsanız ne kadar büyük bir tehlike altında olduğumuzun da göstermesi. Ben e, bunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Yeşil Gazete'de Pınar Demircan e, bu konuda çok e, dikkatli bir e, yazı, çok e, özellikle okunması gereken bir yazı getirdi ve yazıyı kalem aldı. Onun da mutlaka okunması gerektiğini iletmeniz gerekiyor. Yani tamam, Kısacası bölgede hızlı bir şekilde aslına bakarsanız ben bütün bu kesintiler ve bu rahatsızlıklarla beraber şunun altını çizmem gerekiyor. Bölgede veya sadece bölge değil yereldeki bütün aktörlerin aynı şekilde işin içinde müdahil olabilecekleri bir denetim mekanizmasının süreç içinde gerçekten sağlanması çok çok önemli bir şey. Bu hepimiz için daha sağlıklı bir yöntem. Çok daha verimli bir şey. Peki bu depremden sonra neler yaşadık? İşte az önce siz de söylediniz ve neler yaptık? İşte bir çok malzemeyle nasıl yardımcı olabiliriz, nasıl yardımda bulunabiliriz diye koşturmaya çalıştık. Ama en önemli şeylerden bir tanesi tabii ki oradaki insanların elektriğinin Enerjisinin ısınmasının sağlanabilmesiydi. Bu konuda da çalışmalar yapılıyor. Tahmin evet. ediyoruz. Bilginiz vardı kaç tane saattim
0: Bu konuda aslında Oral Bey enerji güvenliğini de konuşmak gerekiyor sanırım ciddi bir şekilde. Evet nükleerde bu sıkıntı var, diğer sistemlerde var. Ama bunu böyle felaket anlarında bu güvenliği daha çok sağlamak için ve insanları da mağdur etmemek için aslında... Farklı sistemlerde uygulanabilir mi? Özellikle deprem bölgesindeki kentlere, yani neden alternatif yok? Olmadığı için mi? Tercih etmediğimiz için mi?
1: Ee, ona geçmeden önce ben eğer izin verirsen bölgede deprem sonrasında yapılanlar hakkında da çok kısa bir bilgi Tabii. vereyim. Ondan Hı -hı. sonra daha çok bu evet. genel politikalara üzerine. Yok. Neler olmalıydı <gülüyor>
0: onları konuşalım. Evet.
1: Yani en başından deprem sonrasında hızlı bir şekilde bütün Türkiye çapında yardım mekanizmaları hayata geçirdi. İşte Ahbap Derneği aracılığıyla mesela bir sürü jeneratörler ve şeyler gitti. Aynı şekilde yine afad ve Akut'un benzer bir malzeme tedarik sağlaması yaratıldı. Duruyorum. Evet. Güneş enerjisi ile ilgili sektör derneklerinin de e, yoğun bir şekilde e, sürece destek verdiklerini biliyoruz. Hatay çevresinde yoğun olarak bulunan e, rüzgar santrallerinde herhangi bir sıkıntı olmadığını gördük. Aynı şekilde bölgede e, termik santrallerde de bir sıkıntı olmadığını gördük. Ama buralardan Bölgeye elektrik dağıtım yapılabiliyor mu? Hayır, ne yazık ki yapılamıyor. İşte onlar entero sistemle yine Türkiye'nin dağıtım, Türkiye'nin diğer bölgelerine dağıtılmaya çalışıyor. Ama e, Elbistan'daki termik santrali olsun, işte Hatay'daki dediğim gibi rüzgar santraller olsun, onlar da dediğim gibi herhangi bir şey yok. Fakat bölgeye özellikle güneş sektöründeki dernekler hızlı bir şekilde hemen güneş panelleriyle elektrik sağlanmasını sağlayacak küçük sistemler götürdüler. Bunlarla şeyde
0: çağrı yapmıştı Oral Bey. Uluslararası Enerji Kurumu Başkanı da Fatih Bey de bir çağrı yapmıştı.
1: Evet, Fatih evet. Bey oldu.
0: O da enerji şirketlerine acilen dönüştürülebilir mekanizmalar yollamalarını bir şekilde bu güneş panellerinden Rica etmişti. Sanırım bazı evet, kurumlar da e, hemen ilettiler sahaya fotoğraflarda da. Burada var.
1: fotoğrafta gördüğünüz gibi insanların hiç olmazsa e, acil ihtiyaçlarını karşılayabilecek işte böyle küçük e, güneş panelleriyle beraber yani küçük dedim küçük kurulumlar üzerinden e, acil ihtiyaçlarını karşılayacak bir mekanizma yaratılmaya çalışıyordu. Özellikle bunların şöyle bir avantajı var. Şimdi e, doğru akımla çalışan e, bu güneş enerjisi üretim, şey, güneş panelleri, güneş e, enerjisini doğru akımla üretiyor. Doğru akım çok düşük maliyetli ve çok daha ucuz bir e, sistem. Alkanatif akım gibi e, dalgalı bir akım e, yerine direkt doğru bir şey veriyor. Veya led, ve led ışıklarla çok hızlı bir şekilde uzun bir sürede ve çok daha ucuza yani altıda e, birine yedide birine kadar ucuz bir maliyetle e, siz orada elektrik e, üretimini sağlayabiliyorsunuz elektrik imkanı yaratabiliyorsunuz buradaki dört tane panelle işte o, neredeyse o çadır kentin aydınlatmasını sağlayabilirsiniz bence çok e, daha böyle pratik şeyler yapmaya başladılar. Ve e, bu konuda da destek vermeye çalışıyorlar. Halen sektör dernekleriyle dönem dönem görüşüyoruz. Dönem dönem onlardan da bilgiler geliyor veya onların bilgilerini takip ediyoruz. Böyle, bu şekilde e, malzemelerle şimdi de e, doğru akımlı ısınma sistemleri üzerine e, çözümler üretmeye çalışıyorlar vesaire. Ama Fatih Bey'in de özellikle Uluslararası Enerji Ajansı Direktörü Fatih Biroğlu'nda belirttiği gibi gerçekten daha dönüştürülebilir sistemlerin sağlanması gerekiyor. Neler yapılması gerekiyor? İşte burada ben benim her zaman için önerim mikrogridler. Yani mikrogrid dediğimiz küçük şebekeler. Sadece bir mahalleyi, bir e, köyü, bir e, şehrin bir sadece bölgesini kapsayan bir e, şebeke kurulması ve bu şebeke üzerinden e, elektrik üretiminin ve dağıtımının yapılması gerektiğine Çünkü aynı zamanda yani bir yerde bir kayıp olduğunda başka bir yerden siz oraya daha hızlı bir şekilde müdahale etme imkanına sahip olabilirsiniz. Yani yan mahalleden yandaki köyden oraya daha hızlı bir şekilde malzeme veya ekipman sağlama veya işte enerji e, sağlama imkanı sağlayabilirsiniz veya orada mağdur olan insanları o enerjinin olduğu bölgeye de taşıyabilirsiniz. Bu sadece elektrik anlamında diye düşünmemek gerekiyor. Merkezi ısıtma sistemleri üzerine artık daha yoğun bir şekilde köylerde ve şehirlerde bunun üzerine yoğunlaşılması gerekiyor. Mesela biz Türkiye'de e, Batı bölgesinde yani Ege bölgesinde yoğun bir şekilde jeotermal şehir ve konut şey, ısıtma sistemleri için kullanılıyor. Bunun gibi farklı bir şekilde jeotermal illaki jeotermal olmaz zorunda tabii ki. Ama e, farklı bir şekilde merkezi ısıtma sistemleri üzerine yoğunlaşırsak doğalgaz gibi bir e, alt yapıdan mahrum kaldığımızda bunun da çözümünü yaratmış oluruz yani güneş enerjisiyle su ısıtıp o suyun e, şebeke e, aracılığıyla küçük bir şebeke veya yerel bir ağ aracılığıyla böylelikle bir ısıtma sistemine çevrilebileceğini vesaire çözümlerini hızlı bir şekilde geliştirme imkanına sahibiz diye düşünüyorum. Bunu şey gibi düşün. Hani bu e, damlama sulama sistemleri vardır ya, yol kenarlarında, tarlalarda, bahçelerde çok görürüz. O damlama sulama sistemi gibi bir mekanizmayı e, en basından o deprem bölgesindeki çadırların sadece alt kısımlarına bile yatsanız, o güneş enerjisiyle ısıtmış olduğunuz suyu onların altından verseniz o çadırlarda sıcacık bir Hava yaratmış olursunuz ki bu bile pratik çözümlerden bir tanesi. Ama dediğim gibi burada elektrikte ve elektrik üretiminde hızlı bir şekilde bence yerel ağlara küçük ve mikro ağlara ihtiyaç duyulduğunun göstergesi diyorum. Türkiye'deki enerji üretiminin de buna yönelik bir evrilmesi gerektiğini yani yenilenebilir enerji kaynaklarıyla bu alana yönelmesi gerektiğini de bize bu deprem bir kere daha gösterdi diyor.
0: Özellikle köylük bölgelerde değil mi Oral Bey? Köylü, köylerin yoğun olarak olduğu bölgelerde çünkü evet. böyle afetlerde onlara ulaşmak çok ciddi sıkıntıydı. Evet.
1: Onlar Yaşadık... zaten en son ulaşılan kesim oluyor.
0: En çok onlar mağdur oldu. Gerçekten hiçbir şekilde yardım alamadılar. Kendi kendilerinin Tabiri caizse başının çaresine bakmak zorunda kaldılar. Bu durumda aslında belki onları bundan sonrası için onları önceliğe koyarak belki daha yerelde bu küçük toplulukları biraz daha ener en azından enerji yönünde güçlendirme yoluna gidilmeli diye düşünüyorum ben de.
1: Evet bunun, bunun için de zaten yapmış olduğumuz o e, enerji kooperatifleri çalışmaları bence bunun e, altyapısı evet, ve temelini oluşturuyor daha da hızlı bir şekilde. Topluluk bazlı enerji üretimine hızlı bir şekilde geçmemiz gerekiyor. Yani bu alanda daha yaygın bir çaba harcamamız gerektiğine inanıyorum.
0: Ya aynı zamanda bu yani şu andan sonra da artık kentler tasarlanırken belki farklı enerji opsiyonlarını da az önce bahsettiğiniz gibi mikrogrid gibi belki her zaman kullanmayacaklar. Evet ama en azından böyle felaket durumlarında devreye sokabilecekleri bir B planlarını şehre acilen adapte etmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi İstanbul konuşuluyor mesela. İstanbul'da bu tarz tedbirler var mı bilmiyorum. Belki daha büyük riskler de vardır ama. Bunları acilen kentlere sanırım adapte etmek gerekiyor.
1: Tabii ki yani o bölge yani şimdi sorunun yani bundan sonra depremin beklendiği bölgelerde işte bunların içinde en büyüğü tabii ki İstanbul. İnsanlar yoğun bir şekilde bölgelerindeki işte yerel yönetimlere, meslek odalarına yani inşaat mühendislerine, jeofizik, jeoloji mühendisleri odalarına vesaire. Durmadan e, telefon ediyorlar, geliyorlar veya işte bilgi almaya çalışıyorlar. Benim evim ne kadar sağlam, ne kadar dayanıklı, ne kadar şey diye. Bu en başına depreme karşı dayanıklılığı açısından ama aynı zamanda ya evleri yapar yaparken zaten bir de enerji verimliliği, yönetmeliği dediğimiz bir kavram var. Bu yönetmeliği de biz uygulamadık bugüne kadar konularda. Yani sağlam bir bina yapmış olsaydık, o sağlamlıkla beraber zaten biz enerjiyi de yani içindeki var olan ısıyı da koruyabilen bir konut yaratmış olacaktık. Ama yani evet. biz e, binaları e, daracık e, duvarlarla, küçücük e, şeylerle, e, yapılarla yaptığımız için bu sefer doğal olarak e, ısıyı da hızlı bir şekilde kaybettik ve bunu karşıda işte Çe çeşitli böyle çok e, pratik sözde, pratik çözümler üretmeye çalışıyoruz. Ama onlarla da ne yazık ki bu ısı yalıtım malzemelerini kullanmak gibi vesaire onlarla da ne yazık ki istediğimiz sonuç alamıyoruz. Onun için gerçekten daha etkin ama ben hepsinin ötesinde e, bu e, bölgelerde bundan sonra yapılacak olan bütün çalışmalarda mutlaka yerel katılımın Acil bir şekilde işin içinde olması gerektiğini inanıyorum. Deprem bölgesinden sonra, yani depremden hemen sonra insanlarındaki aciziyeti gördük Çünkü bu binayı nasıl kaldırması gerektiğine dair bir bilgisi yoktu. Ve enkazı nasıl kaldırması, enkaz altında kalan arkadaşlarına, akrabalarına, işte yakınlarına nasıl ulaşacağına dair hiçbir bilgisi yoktu. Bunlar bile, bize aslına bakarsanız
0: nerelerde,
1: adım adım ve yerel bir şekilde katılımda, katılım süreçleri yaratmamız gerektiğine inanıyorum. Aynı şekilde enerji de bunların başında geliyor.
0: Kesinlikle Oral Bey.
1: Bugün Bakalım. çok karansak konulardan evet. söz ettik. Evet Hı. ama e, halen umudumuz var. Bundan sonraki süreçlerde halen umudumuzu besliyoruz. Bundan sonraki süreçlerde daha etkin bir şekilde yine katılımcı mekanizmalarla bir şekilde çözümler üretilebileceğine inanıyorum diyorum ben.
0: Evet yeniden hepimiz geçmiş olsun. Konuşmak çok zor ama bir yerde de bizlerin bunları konuşmamız Gelecekte işte, olabilecek şeyleri engellemek için çok önemli ve şu an artık yıkıldık evet ama yeniden yapıldığında bazı şeyler artık farklı olmalı ve değişim gerçekten önemli artık hepimiz için ama doğru değişim önemli. Hepinize iyi günler diliyoruz. Yeniden bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: İyi günler.